0: Rilassatevi di cinematografare, streameristi e binge watchers, mettetevi le cuffiette, oggi si sta sul divano di Ale. In questa puntata di sul divano di Ale parlo di amore, un sentimento che si lega a passioni carnali eterne, roba da mordere come i cioccolatini confezionati in melassose scatole rosso sangue a forma di cuore e tra sangue ed eternità vi parlo di solo gli amanti sopravvivono ma l'eternità non vale nulla se diventa un ciclo immobile bisogna partire perdersi sotto il cielo rotto di una profettura giapponese e cercare Maboroshi per farsi insegnare l'escapismo dell'anima di ritorno dal Giappone ho preso il treno e un tizio barbuto che sembrava Sam Rockwell mi ha convinto che Argyle il mio fedele gabbiano da compagnia è in verità una spia del KGB Per chi rimane dopo titoli di coda, l'after show di Sul Divano di Ale, nuovo recuperone con dei mercenari 4. Chiacchiere, domande e argomenti frizzantini vi aspettano in questa puntata di Sul Divano di Ale. Ragazzi e ragazze, bentornati qui sul Divano di Ale, sono giorni strani sono giorni strani, eh, perché settimana scorsa mi sono devastato, mi sono tagliato le mani, spero l'abbiate visto, ecco scusate, così a caso, eh, è uscito il video Top e Flop (ride) di gennaio 2024, spero l'abbiate guardato, se non l'avete guardato è su YouTube, il canale si chiama Alessandro Di Guardi, andate lì, Top e Flop gennaio 2024, 2024. sono tutti i film che ho visto nel mese di gennaio, ok? Quindi anche i recuperioni, ho fatto tutto, tutto un un recappone di quello che ho visto in questo mese facendo la classifica top e flop ok, al di là di questo, nel video si vede che ho un cerotto gigante su una mano perché settimana scorsa mi sono tagliato una due mani, non una due, due mani con un, una trappola mortale, questa settimana invece il mio creaturo eh, è stato male, quindi siccome è stato male io ho perso ricchi tre giorni di lavoro e tra una cosa e l'altra è stata molto difficile recuperare eh, un po' di uscite, un po' di cose, devo dire la verità che anche questa sono due settimane settimana che al cimano esce una stro... strocacchio esce o meglio allora esce è uscita della roba ma non è roba che veramente dici, wow vado a vederlo cioè ero, sono proprio lì che dico vabbè è uscita sta roba me ne sto a casa onestamente è uscito quel film su samuel beckett però è praticamente già dal trailer non prometteva bene e ho letto alcune prime reazioni lo chiamano molto blend molto shy come si suol dire come opera quindi nel senso che non dice molto e ho detto vabbè questa è la classica roba che non è proprio andiamo a vederla Samuel Beckett vai Eh, avendo vissuto anche in Irlanda per tanto tempo essendoci qualcosina dedicato eh, a Beckett ho detto no vabbè no no no. se non non ne sta parlando nessuno neanche in una certa cerchia vuol dire che proprio non è una cosa eh, degna di nota però ecco tra una disperazione e l'altra ho detto questa settimana, vabbè, si parla di San Valentino, si parla, poi c'è il festival Sanremo, cerco di incrociare le due cose e consiglio qualche film più caldo di San Valentino, anche se San Valentino è questa settimana perché io faccio il contenuto, voi lo ascoltate durante la settimana di San Valentino, però esce pass Live sul 14, esce. Quello sì che non me lo perderò. Romeo e Giulietta. Non Romeo e Giulietta. Romeo e Giulietta. Con Pilar Fogliati che ha deciso di diventare Lupin terzo. Quindi lei ogni due secondi si traveste in ogni produzione. Lei. Io me l'aspetto che faccio una rapina. Pilar Pilar. Taranatan, taranatan, e va a fare una rapina. Non so. La Banca d'Italia. Papanapa, travestita da Claudio Lippi. Poi fa. Ah, sono Pilar Fogliati. Fa così, eh, follia. Sapete che sto sclerando. Sarà le perdite di sangue dei, dei tagli che mi faccio. però comunque, sta di fatto che usciranno un po' di roba le settimane di Natale. E eh, di Natale, ciao, di San Valentino. Vorrei tornare a Natale, era un periodo meraviglioso. Eh, uscirà Madame Web Madame quanto lo sto aspettando per fortuna lo vedrò in anteprima lo vedrò in anteprima e sto frizzando per vedere Madame Web ultimamente non sono riuscito a dare le anteprime anche quella di Past Lives l'ho persa è... Mea ha colpa problemi miei è comunque sta di fatto che riesco ad andare a quella di Madame Web sarebbe stato meglio Past Lives però è capitato Madame Web comunque sta di fatto che è... Questo febbraio do, avrà qualcosa perché esce Dune, esce qualcosina. Però un po' la top e flop di febbraio sarà. Boh, ho visto dei film. Comunque, questa settimana qualcosina anche di piattaforma eh, ve la porto perché un po' di robina è andata. Però volevo stare un po' in argomento, eh, anche se un po' di film romantici ne abbiamo già parlato nelle scorse puntate come il nemico che è su Prime Video che io vi invito a sentire le puntate scorse nel quale vi ho parlato del nemico se non l'avete sentito la recensione perché è molto bellino per parlare di amore in una maniera diversa attraverso un elemento sci-fi comunque è una cosa molto eh, molto carina questa settimana poi vi parlo anche di un paio di cosettine abbiamo due newsettine piccoline che ci danno quanto, qualche spunto di discussione qualche bella recensione un caltone un caltone tra l'altro ecco. Ecco, mi devo togliere sto sassolino, pronti via. Io volevo portarvi due film di Jim Jarmusch, Broken Flower e Solo gli amanti sopravvivono, del quale parleremo dopo. Non vi porto Broken Flower semplicemente per la mia crociata personale, che poi ha un'evoluzione, speriamo sia positiva e porti dei frutti, per il quale, la mia crociata per la quale io non voglio più guardare che roba che arriva solo in italiano. Porca miseria e Broken Flower è su Prime Video ed è eh, solo in italiano, sia audio, sottotitoli credo anche sì. Solo in in italiano e e con una qualità video, tra l'altro, indecente: non ho capito perché. Qualità video inesistente, sembra un DVX resistato al cinema. Da quello che ho capito delle piattaforme, soprattutto per una roba per tipo Prime, dipende eh, da chi, eh, dalla distribuzione che fornisce il film alla piattaforma perché i cataloghi sono diversi per ogni nazione, però eh, amici miei, qualcuno, c'è qualcuno che lavora a Prime che mi ascolta, ma non c'è un controllo qualità, cioè non c'è qualcuno che si rende conto che, oh raga, non c'è la traccia inglese, oh raga, non ci sono i sottotitoli completi, oh raga, è sembra registrato al cinema con un occhio a 3210 che manco aveva la fotocamera, quindi potete immaginarvi come cazzarola è venuta la qualità dell'immagine, raga, ma questa cosa... Per uno che paga un servizio è possibile, piuttosto di mettere le pubblicità e fare un altro step di pagamento, sistemate, sistemate il servizio e poi se ne parla di inserire altre eh, fee o altri abbonamenti in modo diverso. E poi magari uno paga volentieri uno step in più per avere Prime Video senza pubblicità, ma così com'è un attimino dati un occhio perché non è la prima volta che capita questo è un problema anche con alte distribuzioni c'è Apple TV che fa un ottimo lavoro di distribuzione anche di opere che escono solo in straight to video e cose così o roba che è uscita da poco al cinema la puoi noleggiare eccetera eccetera ok fa un ottimo lavoro però ve ne parlai l'estate scorsa se non ricordo male di X film Thai West che era solo in lingua italiana io non me l'ho accorto quando l'ho noleggiato che nelle specifiche se vai a controllare ti dice tutte le lingue presenti eccetera eccetera però non è possibile distribuire un film così anche in digitale cioè anche in digitale che è la cosa più facile del mondo sei eh, questa, questa maledizione della lingua italica per la quale stiamo diventando sembriamo francesi che per Sanremo hanno tradotto anche la scaletta dei cantanti mi pare di aver visto da qualche parte poi magari una minchiata però mi pare di aver visto così questa follia del basta se cioè, c'è cioè, è, è il film è, 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 al massimo cioè, posso tollerare che lo distribuisci Posso tollerarlo perché in teoria non dovresti farlo, però posso tollerare che lo distribuisci solo in lingua originale, anche quei sottotitoli in originale. Dico, vabbè, potevi fare lo sforzo di metterci quelli italiani anche, però lo posso tollerare, ma così no, cioè che solo in italiano e la lingua originale non c'è, è per me una follia inaccettabile. Quindi Broken Flowers, che è un bellissimo film con Bill Murray non ve ne parlo non ve ne parlo perché poi se qualcuno appunto tanti di voi che ci tengono alla lingua originale poi vanno lì lo fanno partire op, e non c'è e, e, e mi rimangono appesi mi dico Alessandro ma che cazzarola perché poi non c'è neanche a noleggio perché avrei fatto volentieri lo sforzo di noleggiarlo su un'altra piattaforma ma non è almeno da quello che ho visto non è disponibile a noleggio da qualche altra parte quindi Letto, lasciamo stare, facciamo questo e rimediamo eh, altrimenti però veramente è una piaga questa cosa comunque parlando di piaghe apro una, picc- chi- pi- apro una piccola parentesi molto breve riguardo questo capitolo che ho chiamato fai una giravolta e falla un'altra volta <ride> stesso livello di deficienza io ovvero già un'altra volta a Sanremo allora io reitero un concetto che reitero spesso Sanremo, considerando che è un evento live, che fa live per cos'è, 5 sere, 4-5 sere, sere perché è dal martedì al sabato se non ricordo male, comunque 5 sere indicativamente e live con cantanti, esibizioni, 2-3 ore di diretta, ospiti, eh, è fatto con una qualità impareggiabile lì veramente è l'unico, è l'unico momento in cui la tv italiana, scusate se sentite rumori di che è giusto la sedia, la tv italiana tira giù il poker e dice ora ragazzi, cioè, cioè, tutte le volte secondo me mettono il discorso di Al Pacino, per, di, per, per motivarsi e fare una, una grande roba a livello tecnico, perché se voi guardate qualsiasi altra... Um, qualsiasi altra kermesse, soprattutto Hollywood, Golden Globe, Oscar, sono un disastro, sono un piano tecnico, un disastro, c'era cioè, un ragazzo l'altro giorno mi sono schiantato da ridere, io a volte quando soffro di insonnia e non mi vendo a dormire, eh, cazzeggio su YouTube, cazzeggio su YouTube e mi guardo delle robe, soprattutto i YouTuber americani, e c'era uno che faceva un riassunto degli Oscar 2020. 3, eh, eh, mi pare che c'era Josh Brolin. Che a un certo punto prese- presenta un premio. Ma c'è lo stacco che fa partire la musichetta prima di far partire un filmato. Mi ricordo che cos'era. E lui rutta. Però il rutto entra nel microfono: il microfono non stacca. E lui rutta. Comunque si sente proprio il rutto. Comunque sta di fatto che eh, sono stati un disastro, sotto molti punti di vista, a livello tecnico, a livello di, eh, di serata. Hanno un ritmo inguardabile, ma anche molte altri show che vanno live in tutto il mondo, porca miseria, hanno a volte una resa della gestione inqualificabile. Sanremo oh, la porta a casa, È la porta a casa con dignità, poi ogni tanto succede delle robe tipo questa di John Travolta, ma il sale, cioè tutto lo aspetti Succede sta roba, le canzoni non ne voglio parlare, non mi interessa niente, come show televisivo ha ah, un lavoro dietro formidabile, e riguardo travolta io dico su una cosa secondo me è a doppio mandata sta cosa uno da una parte raga fa fare il ballo del cuacquaggio travolta è una cosa ridicola Cioè, capisco uno dice ma vuole essere una cosa goliardica una cosa così È orribile. È una roba orribile. Non si può. È un'idea brutta. Cioè, un'idea a chi l'ha pensata questa idea? Chi è l'autore che l'ha pensata? L'hanno pensata direttamente loro due, Fiorello e Amadeus? O l'ha pensata un autore che ha detto: Sì, è una grande idea? No, per favore, cioè veramente no. Non è una grande idea. È un'idea stupida. Capisco. C'è la gestione del tempo. Quello che volete, ma è un'idea veramente stupida. Si poteva fare due chiacchiere, fargli cantare una cosa. Non lo so. ci Ci si poteva fare altro. Io ho fatto hairspray, mi pare, oltre a grisa, ho fatto diverse cose, si poteva far fare altro, ok? Si poteva far cantare qualcosa, fargli dire qualcosa, fargli due domande, si poteva tirare fuori qualcosa anche di intrattenimento di pochi minuti. Quella cosa lì è ridicola. Dall'altra parte c'è anche eh, Gionnone. Gionnone, tra la volta è seppiato i soldi e fa sta cosa, cioè che è andato lì gratis. Si è pigliato dei soldi. E probabilmente io spero che qualcuno abbia parlato col suo agente per dirgli cosa facciamo. Le concordano prima generalmente queste cose. Evidentemente lo sapeva. Cioè, evidentemente non lo so, oppure la gente è un cane, non lo so, oppure l'hanno, ri- l'hanno un po' intortato. Non lo so, però sta di fatto che comunque lui per una comparsata nella televisione italiana di 67 nanosecondi si è preso i soldi. Che probabilmente uno di noi guadagni non hanno, cioè, o anche di più, molto di più, in due anni tre cioè Quindi, raga oh. Giornone è eh, che è venuto gratis in, in tutto questo. C'è Rassellone Crow che è arrivato, l'ha anche trollato. È stato il mio eroe. Russell Crow, si vuol bene, un ossi, un, un australiano di quelli che piace a noi e gli vogliamo bene anche per questo. E quindi chiudiamo questa parentesi relativa a Sanremo Andiamo su un, un paio di discussioni che volevo fare. La prima: 4, 5, 6 marzo non stavo contando a caso non, non mi stavo dando il ritmo 4, 5, 6 questo ecco qua non era quello 4, 5 e 6 marzo Lupin III, il castello di Cagliostro di Hayao Miyazaki che è un film meraviglioso torna nelle sale italiane per il suo 45 anniversario in versione rimasterizzata e restaurata in 4K da Nexo Digital se non ricordo male quindi 4, 5, 6 marzo, Lupin III, il castello di Cagliostro guardate le sale vicino a casa vostra se lo danno, se è in programma fiondatevi a vederlo io credo che mi fionderò a a vederlo me lo devo ricordare più che altro eh, a marzo di andarlo a vedere perché è uno dei miei film preferiti di Miyazaki uno dei film di Lupin che adoro di più uno dei film che adoro di più in assoluto è veramente bello quindi cercherò di andarlo a vedere al cinema però segnatevelo Calendario, tirate fuori, eh, chiamate il vostro Siri. Gli dite: Oh, 4, 5, 6 marzo, Lupena il castello di Cagliostro. Devo vedere se c'è vicino a casa mia perché sembra una cosa molto, molto, molto ganza. Magari ve lo ricorderò se me lo ricorderò io stesso. Vicino alla data, cose ganze, tornando a eh, parlare di mh, doppiaggi, eccetera, eccetera. Notizia di queste ore prima di registrare che Drive Away Dolls arriva in lingua originale il 7 marzo, nuovo film dei fratelli, anzi del fratello Cohen, perché è uno, perché è Ethan Cohen, con Margaret Qualley e Geraldine eh, Vishwanathan, può essere, arriverà per distribuzione Universal Picture in esclusiva in lingua originale. Okay? solo in lingua originale e questa cosa mi rende incredibilmente felice perché per il discorso che si è fatto tante volte a monte per la mia crociata con i mulini a vento della lingua originale che deve essere non nel cinemino che ha la possibilità non in una manciata di cinema nelle grandi, delle grandi città deve essere in tutta Italia la distribuzione in lingua originale deve essere in tutta Italia No, io non ce l'ho con i doppiatori, voglio che questa cosa sia strachiara, non ce l'ho con i doppiatori, però io vorrei evitare di vedere il Muppet Show quando vado al cinema, e, che siano bravi doppiatori o meno, non voglio vedere il Muppet Show. Siccome siamo anche nel 2024 e io vi, sto vivendo con un dramma la mia residenza a Milano perché oltre a vivere in un posto dove l'aria è inquinata peggio di un, un fallout distopico di prodotto da Bethesda, oltre ad essere a quei livelli, di andare in giro qualcosa per le radiazioni, la maschera, il cane, il fucile atomico, di andare in giro così per Milano, al di là di questo vivono in un posto che è ridicolo, dove tutti chiamano i figli Nathan, eh, non sto scherzando, Nathan, eh, Marte, eh, Ferdi, Non eh, c'è un bambino che si chiama... Marco, devono avere tutti questi nomi incredibili eh, e oltretutto usare inglesismi che non hanno nulla di tecnico completamente a caso, tipo fatture con scritto billing. Che sei scemo, se su una fattura 1 si ritrova scritto billing, picchiatelo quello che va dato una fattura <ride> con picchiatelo con, un, eh, non lo so, con un, salame, un salame, un bel salame, quelli bel bergamaschi, belli, belli, belli stagionati spaccateglielo in testa perché sono merito comunque inglesismi completamente a caso è per me ridicolo poi andare al cinema e trovare i film in lingua originale ecco questa cosa deve finire con i trailer in italiano a luci sono andato a vedere Argyle, se c'è qualcuno di UCI che mi ascolta, ma di che cosa vi fate? Cioè io entro in sala per vedere Argyle, ok? Entro, partono quei 70-80 minuti di... la durata di un Sanremo, praticamente di pubblicità, trailer, eccetera, eccetera. Partono tutti Parte il trailer con la fissuretta dietro le quinte del nuovo Kung Fu Panda, con l'intervista a regista, eccetera, eccetera, loro parlano in inglese te, e poi c'è il contributo in italiano. Ma seri? Cioè io la cima, ma sta scherzo. Io leggo in quei pa- io ho il tablet, il.. il, il- il Kindle Fire Così come con MasterChef Fire Io accendo il mio Fire e Inizio a leggere perché ne la posso fare col fitto notturno così non rompo neanche le balle Però metto a leggere perché di guardare il, pre, il Disney Pre-Show Ogni volta che sento Disney Pre-Show ho, ho una voglia di diventare un Ultras Anni 90, eh, de, non lo so dello de United, non lo so Del Liverpool, un, un Hooligans La mia voglia di Hooligans Esplode nel petto perché non ce la faccio più a vedere quegli 872 trailer tutti doppiati molto spesso male non si offendano quelli che fanno bene il loro lavoro ma molto spesso male e, e devo sentire sto supplizio lo la leggo però appunto succedono queste cose surreali cioè io sto andando a vedere uno spettacolo in lingua originale cioè i trailer in italiano cioè, un, essere, ti viene un attacco epilettico perché il cervello non riesce a reggere la, la surrealità di questa situazione e quindi ci sono queste, queste cose così e io direi che mi sembra giusto arrivare al punto in cui le distribuzioni a livello nazionale devono essere in lingua originale cioè partiamo dai film dai film che ecco dicono una cosa che non vuole essere però è un film di, di, di Ethan Coen Ok? Sicuramente non lo va a vedere quello che vuole comparsi il popcorn da 150 kg, eh, farci il buco sotto, no, non, non ci va quello spettatore a vedere il film di Time Coin, ci va qualcuno a cui piace andare al cinema, quello a cui piace andare al cinema, quasi sicuramente, se solo vedi in lingua originale, gli fai un favore, non gli fai un torto, gli fai sicuramente un favore. Poi Poi, a margine se tu nelle grosse catene inizi anche a distribuire regolarmente i blockbuster in lingua originale fai un favore un po' a tutti allarghi un attimino il favore poi doppiato arriverà cioè una cosa che sarebbe bella sarebbe bella la distribuzione in lingua originale al day one cioè come i videogiochi io la la continuo a reiterare questa cosa cioè quando esce il film ehm, l'ultimo Fast and Furious esce dico una data nuova il 7 maggio nuova una data a caso scusate esce il 7 maggio il film Fast and Furious contro gli alieni 11 ok perfetto il 7 maggio esce anche in Italia non c'è il doppiaggio perché anche se le pellicole arrivano prima so che arrivano prima lo so però facciamo che non è arrivata, non c'è stato l'accordo, si sa, arriva quantomeno distribuito col con sottotitolo. Cioè in lingua originale col sottotitolo. Non è in lingua originale, chi se ne frega. Visto che tutti continuano a usare inglesismi a caso sui social, così. Almeno va, esercitatevi con l'inglese. <ride> guardando il Fast and Furious contro gli alieni al cinema in inglese ok? così impara, si impara tutti insieme a leggere un po' di meno i sottotitoli o guardare di più il film, si fa l'orecchio almeno una volta a settimana ti vedi una cosa in inglese eh? si, si fa questo bel servizio, si fa questa bella cosa io sono solo contento che Drive Away Dolls arrivi al cinema grazie a Universal Pictures, da quello che ho visto, in lingua originale mi fa un sacco piacere perché ripeto l'appassionato di cinema è chi dice ah Ethan Cohen che sa che esce Drive Away Dolls e che lo vuole vedere non lo vuole vedere doppiato non lo vuole vedere doppiato sicuramente non c'è non c'è secondo me una fetta di chi lo vuole vedere doppiato è piccolissima. e sicuramente non è il tipo di spettatore che va regolarmente al cinema perché io vedo tante volte lo spettatore anche più in su con gli anni che lo spettacolo in lingua originale se lo guarda Se lo guarda, poi che non gli faccia piacere o meno, però bisogna pensare a tutto il pubblico. E la totalità del pubblico ormai chiede che ci sia una distribuzione in lingua originale. E le motivazioni non sono di spocchia. No, Eh, no, perché io ascolto lingua originale. Non è per quello. È perché se un'opera è pensata così, io la voglio fruire così. Ok? Poi se qualcuno la vuole doppiata in un secondo momento, se qualcuno ha voglia, ci va un investimento per averla doppiata ma lì è così col sottotitolo Iniziamo, non facciamo come cioè perdiamo stabilità, non diventiamo americani eh, almeno allontaniamoci da qualcosa negli Stati Uniti se un film non è recitato in, da uno di Boston non lo guardano Cioè, e, e nonostante sia stato detto dal regista di Parasite quando ha vinto l'Oscar di andare oltre quell'ostacolo di, di pochi millimetri di sottotitoli per scoprire tanto cinema ancora bisogna leggere la notizia ah, è uscito un film là, Ah, vogliono fare il remake americano ma perché? guardati il film originale, non è che è fatto male quello originale, te lo puoi guardare te lo puoi guardare in una lingua che non è la tua iniziamo a, a, ad andare oltre questa cosa, perché vedo tanto fermento e tanta gente che è favorevole a questa cosa e che la vuole fare e distribuzioni gente che gestisce catene grosse rendetevi conto che allontanate lo spettatore nel momento in cui mettete tante proiezioni in italiano. E chi gestisce le catene per conto vostro lo sa. E se voi guardate i numeri, come mi ha testimoniato un ragazzo in passato, li guardate male tante volte, perché più di una volta dei ragazzi che gestiscono realtà per altri mi vengono a dire che gli vengono dati dei numeri che non hanno senso con la realtà perché è ovvio che se metti uno spettacolo originale in un orario completamente fuori di testa dopo un mese che il film acciona, non ci vede nessuno metti lo spettacolo originale quando esce il film in uno slot d'orario consono degno di questo nome vedi che la gente ce lo va a vedere, Se lo va a vedere il film, ok? Perché io sono stato a un sacco di, di proiezioni sia di Barbie, di The Batman, di moltissimi film in lingua originale. Nel giorno d'uscita alle 8 di sera e la sala era piena, ed era una sala grande. Quindi non è vero che il pubblico non ci va. È una convinzione che avete voi basata sul niente. E anche nel eh, questa cosa si deve diffondere anche il, al cinema di provincia, al cinema. Non per forza che uno deve farsi tanti ragazzi. Mi scrivono, eh, io lo vorrei vedere, ma devo farmi 40 minuti di macchina. Anche lo stesso Federico Frusciante, se non ricordo male, tante volte lui non è che è dell'ultimo paese del mondo, lui è di Livorno. E tante volte dice, "Eh, io per vedermi un film devo andare. Devo farmi anch'io un'ora di macchina ad andare, un'ora di macchina a tornare, perché vicino alla mia zona non c'è. Ed è un problema, perché ripeto non è l'ultimo posto del mondo è un, un grosso come una grossa, comunque realtà italiana uno dei tanti grosse cittadine italiane non è normale che non ci sia un servizio cinema che funzioni esercente cinema che funzioni come si deve e che distribuisca come si deve ok vanno anche probabilmente cambiati i patti con, tra esercenti distributori, le distribuzioni devono anche lavorare in questo senso è, ovviamente mi rendo conto che è da ambo i lati però che Drive Away Dolls arriva in lingua originale è solo positivo eh, non c'è nulla di negativo è solo veramente positivo e spero che vada molto bene anche se è un film piccolo anche se mi rendo conto che non incasserà magari come Dune parte 2 però spero vada bene partiamo col cal- il caltone il, il Carlton, Carlton, che parla? Il caltone croccante, sta settimana, sta andando bene. del caltone croccante, appunto, lo dicevo nell'introduzione, ne ho parlato anche prima di Jim Jarmusch, per regia, sceneggiatore Jim Jarmusch, solo gli amati sopravvivono disponibile su Prime Video, fin dal 2014, durata 2 ore e 3 minuti, trama molto stringata presa appunto da Prime Video, musicista depresso, si congiunge con la donna che ama, ma il loro amore, che dura già da diversi secoli, viene interrotto dall'arrivo dell'incontrollabile sorella minore di lei. Trama un po' così, però indicativamente, poi adesso si elabora un attimino di più, è una cosa che può funzionare come trama film presentato in concorso alla 66esima edizione del Festival di Cannes nel 2016 è stato incluso come tra i 100 BBC's 100 Greatest Film of the 21st Century eh, votato da 177, 177 critici in tutto il mondo è stata inclusa tra questa classifica nel 2019 è stato nominato come il quarto film migliore degli anni 10, degli anni 2000, da The Hollywood Reporter, dal, critico, dal capo critico di Hollywood Reporter che è Todd McCarthy, è un film meraviglioso con Tom Hiddleston, Tilda Swinton, Mia Mav... Wazikowska, scusate, e John Hurt. Il compianto John Hurt. Allora, perché vi consiglio eh, questo film? Perché vi consiglio solo Gli amanti sopravvivono e poi perché per San Valentino. Allora, perché in questo San Valentino io volevo proporvi diverse interpretazioni dell'amore, ok? Non volevo essere unicamente fossilizzato su un'idea da meore e magari proporvi le solite rom-com voi lo sapete tutti se mi seguite da tempo che per me Lost in Translation è la base cioè ogni San Valentino uno si dovrebbe vedere Lost in Translation stai zitto, vediti Lost in Translation e non ci scassare tutto lo scassabile perché? Perché è bellissimo il più bello, è l'ultimo grande rom-com che ho visto, poi vedrò magari Past live se cambierò idea, dirò eh, la, eh, insieme all'ost in Translation però per ora per me The Ultimate rom-comedy ehm, incredibile, meravigliosa e stupenda è Lost in in translation, il resto a am, mucchia eh, al di là di questo volevo andare un po' oltre e volevo consigliarvi questo film perché è questa storia, loro sono vampiri chiariamo questo, non è un colpo di scena loro sono vampiri ok? che sono vivi da tempo in memoria, sono due innamorati e hanno questo eh, momento diciamo di crisi, di se si ritrovano un attimo perché lui è veramente in crisi perché fa fatica a stare un po' al mondo lui ha problemi a stare al mondo perché vede inizia a intuire la futilità della vita hanno un'idea diversa di, 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 di come stare al mondo per certi versi no? e lui ha bisogno di un aiuto allora la sua amante interpretata appunto da Tilda Swinton va da lui e lo raggiunge per per, per per mettere in scena questa storia di meditative cinema come avevamo già detto per um, um, non mi sa Perfect Days di Wim Wenders mi stavo incartando. Perfect Days. Allora, ve lo consiglio perché l'amore è al centro del film, perché sono due innamorati, ma anche perché è una bella riflessione eh, su, come dire, sulla vita, sotto un, cer- sotto un certo punto di vista, su quello che ci rimane. Della vita, su quello che ci lega la vita, su su, in un certo modo come due mostri, tra virgolette, che sono dei vampiri, come si legano alla vita nonostante gli enormi limiti della loro esistenza, nonostante per certi versi anche le le grandi sofferenze della loro esistenza, e hanno due due versioni di come l'innamoramento della vita e l'innamoramento di uno verso l'altro li tiene ancorati a continuare a vivere. Ed è un film incredibilmente elegante nella forma. Jarmusch. Meraviglioso, uno, forse uno a livello visivo forse uno dei suoi più belli probabilmente per come inquadra per come ehm, mostra certe cose ed è anche meraviglioso nella scelta musicale anche perché lui è un musicista Jarmus ultimamente ne avevamo parlato un bel po' di tempo fa ormai, forse quest'estate, quest'inverno, non mi ricordo quando, però è uscita questa intervista a Jarmusch, che parlava di quanto è sempre, dif- sempre più difficile per lui realizzare cinema nell'industria di oggi, poi per Argyle vi parlerò di come se-, se fossi io sindaco di Hollywood, come sarebbe diversa questa cosa, sia per lui sia per uno come David Lynch, e di come lui sia ritornato a fare musica perché lui che ha sempre fatto musica, perché si trova meglio lì perché si trova uno spazio dove può riuscire a fare le cose e Jarmus qua mette il suo talento musicale e il suo amore per la musica sia per mettere in scena il personaggio vampiresco di Tom Middleton. perché lui è un, fi- è un musicista lui vive di musica, è un appassionato di musica e vive in questo studio cavolo, sembra questo personaggio, questo vampiro sembra, sembra un incrocio tra Jarmus stesso e appunto Lynch perché vive in questa casa molto analogica eh, perché ha una sorta di rifiuto per un certo tipo di modernità però poi ci arriveremo a, a guardare al suo personaggio però è molto interessante quello. che lui è ritirato in questo posto e, ed è bellissimo come è messo in scena, è bellissimo come è raccontato come è costruito il personaggio e come è diretto e, appunto ho trovato meraviglioso come entrambi siano ritagliati dalla vita ma ma tutto passi per l'idea del vampiro, ok? Perché hanno due visioni diverse. Allora, partiamo da Eve personaggio della Swinton. Lei è più, è più nel tempo, lei ha l'iPhone, fa le sue videochiamate, è conscia della tecnologia, è, ha un'idea di... è più dentro il ritmo del tempo, pur essendo in fuga. da da quello che è la contemporaneità perché lei vive in Marocco una città eh, che ricorda più per il passato, per la storia per certe tradizioni che ha avuto però lei vive lì in una vita letargica circondata da montagne di libri e di un certo tipo di arte che ama tant'è che il suo miglior amico è interpretato da John Hurt è Christopher Marlowe, lo lo sceneggiatore, il prave writer, sceneggiatore di opere teatrali, autore di opere teatrali, il suo migliore amico, e loro passano il tempo insieme il suo maestro, lei lo ama, nel senso platonico, nel senso lei gli vuole proprio bene, e passano tutto il loro tempo insieme, stanno lì, e e fa questa vita molto bucolica molto letargica in compagnia di, di, di questo tipo di, eh, di vita artistica e quello che fanno sostanzialmente è vivere attorno a queste forme d'arte passare il loro tempo e vivere di notte perché essendo vampiri devono vivere di notte e eh, guardare a cercarsi da, da mangiare senza ovviamente loro non, non mordono altri Loro hanno uno stile, anche perché la cosa è divertente come il vampiro che dovrebbe essere come nel caso di Adam, che invece è invece il vampiro di um, Hiddleston, più, come dire, depresso il vampiro dovrebbe essere alla fine, perché in quest'epoca moderna, così sviluppata, il vampiro è anche difficile da tenere in piedi. L'idea dell'identità, di mantenere l'identità, di, 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 non riuscire ad avere, di doversi costruire un posto dove stare, di dover contare comunque su qualcuno che ti aiuta perché è una vita impossibile nel mondo moderno, l'esistenza del vampiro è praticamente impossibile. E, 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 e Però lei poi si vive solo di notte, la bellezza di questo mondo è anche particolare di giorno, ancora di più con l'esplosione del, della civiltà, cioè di notte puoi godere solo di una parte della vita, soprattutto in certi posti magari. E quindi è... È un po' ritagliata fuori dal mondo, però è molto serena. Mentre invece Adam vive eh, la sua condizione di vampiro in questo mondo in in, in un modo che è un po' riflesso di quello che lui pensa dell'evoluzione della razza umana, perché lui vive a a Detroit, in un quartiere super fatiscente. Lui sta in questa città, Detroit è una città industriale, decadente, che è stata l'apice della sua... economia nel momento in cui a porte Henry Ford l'automobile Detroit si costruivano un sacco di automobili nel momento in cui questo mercato è venuto a cadere Detroit è diventata una città eh, di enormi conflitti instabilità economiche criminale appunto molto fatiscente tanti quartieri abbandonati e, e, e lui vive in questa casa isolata nel niente eh, sostanzialmente mezza abbandonata che è simbolo un po del del grande dell'ultimo grande progresso tecnologico appunto l'automobile e e l'umanità si è fermata un po' lì e Detroit è una città fantasma perché per lui l'umanità è fantasma loro si riferiscono agli umani come zombie lui li chiama zombie gli esseri umani e lui vive come questo un po' questo Sugarman è un musicista anonimo che ha questo successo underground tra i rocker per il tipo di musica che fa perché lui esiste da praticamente la musica la conosce a menadito e, e vive le sue giornate componendo musica, rimpiangendo Tesla perché era un grande innovatore che è stato messo a tacere, la sua inventiva come altri grandi, eh, menti, grandi pensatori della storia è stata messa a tacere perché l'umanità non era in grado di vivere dalla bellezza di quel futuro tecnologico cosa che invece lui vorrebbe apprezzare, quindi lui compiange costantemente questa cosa E disprezza l'umanità per questa ragione. E quindi lui un po' stagna e si grogiola in questa pigrizia dell'umanità chiuso nel suo piccolo eh, bacello perché lui non vuole farsi vedere, non vuole la popolarità perché, anche perché essendo un vampiro sarebbe difficile da mantenere (ride) tutto il sistema. Però ecco, lui vuole semplicemente stare lì, vivere nel suo ed è estremamente depresso per via di come. È sviluppato il mondo di come il mondo è fermo come lui si è un po fermato con esso è intrappolato e questo ri, essere nascosto e lo rende anche un po libero perché lui vorrebbe stare nel suo anonimato e gioire solo di queste cose però ecco è molto interessante tutto il ragionamento che viene fatto è molto bello a livello visivo ed è un film non proprio di San Valentino perché non c'è diciamo una storia d'amore, cioè c'è la storia d'amore, appunto loro sono Adam ed Eve, Adamo ed Eva sono loro due sostanzialmente, sono la eh, sorta di due capostipiti di, una, di, una, di, una, di un'altra tipo di umanità, un'umanità vampiresca che però riesce a godere cioè vive quasi di riflesso dell'umanità perché gode comunque dell'arte incredibile che che realizza l'umanità e della quale è in grado l'essere umano gli zombie però non ne fa davvero parte, sono ai margini sono delle bolle per permettere di eh, di stare vivi e mi è piaciuto molto anche come quando loro bevono il sangue, il sangue è quasi un un fluido, come dire lisergico, come la droga no? li manda in botta per certi versi l'assunzione di sangue ed è un po' come un, una droga appunto un qualcosa dalla quale sono di, dipendenti per rimanere in vita il sangue è comunque un fluido vitale per l'essere umano però il fatto di berlo è appunto questa droga che li tiene in vita è, è molto interessante la circolarità di tutto quello che viene raccontato Ed è molto interessante come viene messo in discussione l'amore per un per la vita per certi versi per il restare eh, solo gli amanti sopravvivono anche per questo perché c'è loro due in particolare lui ha un certo decadimento nel, nel momento in cui è da tanto tempo separato da lei e lei allo stesso modo ha bisogno di un, un certo tipo d'amore per continuare a vivere che sia per le forme di letteratura che sia per questo appunto Marlow per Marlow con il quale eh, si vede regolarmente però ecco è tutto stra interessante come Jarmusch immagina la situazione all'interno del film e io ve lo consiglio per questa ragione perché secondo me per San Valentino se volete guardare all'amore per qualcosa che non sia strettamente romantico in modo diverso solo gli amanti sopravvivono è perfetto è anche un bellissimo film se non l'avete mai visto vi fate un gran recuperone io me lo sono rivisto molto volentieri e dai, forte, dai, è forte, guardatevelo. E ora svoltiamo verso eh, qualcosa di completamente diverso. Completamente diverso. Perché ci lasciamo alle spalle Jarmush, che comunque io, come ho detto altre volte, a Jarmush gli voglio tanto bene, mi piace un sacco. Ma dopo i suoi film, tu hai voglia, non lo so, di darti una botta d'adrenalina nel costato e andare fuori a correre. Perché sono dei film che ti. ti ti addensano molto, non so come ti addensano proprio, comunque c'è questo film che invece vi, eh, vi darà un, una sferzata, ma allo stesso tempo vi spezzerà il cuore, a me si è spezzato il cuore, L'altro si chiama eh, Maboroshi, lo trovate su Netflix, è tra l'altro uscito nel 2023, novembre mi pare 2023, e mi pento di non averlo visto e non averlo incluso nel divano d'oro, perché sicuramente ci sarebbe rientrato, probabilmente tra i film o tra le menzioni speciali dell'anno, perché regia e sceneggiatura di Mari Okada, durata 1 ora e 53 minuti, ho segnato 1 ora e 51 ma credo sia qualche minuto in più, comunque meno di 2 ore, di cosa parla? È mh, la storia di Masamune, che è una studente di terza media che vive in una città completamente isolata a causa dell'improvvisa esplosione di un'acciaieria. Ai residenti è vietato apportare qualsiasi cambiamento e passano le loro soffocanti giornate nella speranza di tornare alla normalità. Un giorno Mutsumi, la misteriosa compagna in classe di Masamune, lo guida alla quinta fornace della ceglieria dove incontra una ragazza che non sa parlare e sembra essere cresciuta come una selvaggia. L'incontro tra i tre sconvolge l'equilibrio del mondo e l'inarrestabile impulso in amore di questi ragazzi, stanchi della loro vita quotidiana, inizia a scatenare effetti distruttivi. La trama è un po' quello che è, però è più interessante di com'è. È buttata giù la, la trama che ho trovato su, su Netflix. Allora, la regista e sceneggiatrice Mario Kada è una bravissima mangaka, ma anche sceneggiatrice negli ultimi anni di diverse opere d'animazione io avevo parlato tempo fa di un paio d'anni fa ormai credo due o tre anni fa di A Whiskers Away che trovate sempre su Netflix del quale lei aveva scritto la sceneggiatura e aveva delle cose un po' strane all'interno per quanto mi fosse piaciuto c'erano altre cose che mi avevano un po' disorientato di A Whiskers Away, non me l'avevano fatto piacere in toto qua ritrovo alcune cose che mi hanno disorientato ma in senso positivo a un certo punto comunque perché vi consiglio questo Maboroshi? Perché qua l'amore ha una connotazione diversa, non è solo l'amore tra delle persone, ma è anche l'amore per l'idea di esistere, l'idea della vita l'idea di andare avanti, è molto interessante, ora ve ne parlo, perché sostanzialmente la trama è un po' fumosa, come poi i fumi dell'acciaieria che ci sono nel film, però sostanzialmente quello che succede è che siamo in una prefettura del Giappone, in un piccolo villaggio rurale dove c'è questa acciaieria, e tutto parte seguendo questo gruppo di amici delle scuole, credo siano intorno ai... 15-16 anni, una cosa indicativamente così, che devono fare un esame di fine anno, mentre stanno studiando ascoltando la radio c'è cioè l'esplosione di questa acciaieria e da quel momento, e la cosa diventa più chiara andando avanti perché è strano come ti viene raccontato il film, però è uno strano e interessante, cosa succede? Che questa realtà nella quale loro vivono si blocca. Si congela nel tempo, quindi loro rimangono isolati dal resto del mondo, cioè nessuno dal Giappone riesce a raggiungerli, riesce a raggiungerli nessuno perché loro sono in una bolla temporale, sostanzialmente. quindi non diventano grandi, non invecchiano, nessuno muore, sono incastonati in questo momento nel tempo, sono congelati e da qui si scatena un problema perché tipo, loro hanno, iniziano ad affidare tutto quello che è la loro vita a questo tizio che ha queste credenze ovviamente molto legate a religione e tipi di credi eh, molto antichi, in certi casi di, di stampo nipponico, eh, iniziano a vivere una vita congelata, quindi dove nessuno deve cambiare, niente deve cambiare. Ed è una cosa molto interessante poi per come va avanti, perché poi trovando questa ragazzina è cresciuta praticamente in cattività e quindi non, che non riesce a parlare bene eccetera eccetera, si sblocca la narrazione per la quale si riescono a capire gli eventi, perché alcune persone iniziano a sparire, alcune persone tipo il cielo si spezza e ci sono questi draghi di fumo che volano nel cielo per ripararlo in teoria, eh, però loro stessi alcune persone una volta che si spezzano completamente vengono portate via dal fumo e quindi c'è tutta una ricerca del cercare di capire cosa sta succedendo... ma soprattutto che cosa significa tutto questo... e ve lo consiglio perché è un film che... per alcune cose mi sposta come dicevo per Whiskers Away... perché inizialmente è molto sfacciato... cioè c'è una ragazzina che viene bullizzata... e viene bullizzata da un altro personaggio... che sembra molto sfacciato verso il nostro protagonista a volte in modo molto strambo è è come dire sboccato, un film sboccato in modo molto strano, forse la società giapponese sta cambiando anche i modi di di portare un determinato tipo di poetiche sta cambiando sta evolvendo, però è interessante è una cosa che a me fa strano perché è un nuovo linguaggio però è una cosa interessante come mi sono piaciuti i personaggi i personaggi li voglio tanto bene perché anche il protagonista e tutti i comprimari sono meno ammiccanti cioè solitamente quando tu guardi anime e manga tendono ad essere molto standard i personaggi a livello anche di estetica e tendono ad essere molto ehm, guidati verso un certo tipo di stereotipo anche di bellezza cioè se c'è il ragazzino un po' meno bello sarà cicciottello se c'è la ragazzina meno bella magari gli facevano i denti a palettoni cioè avevano questi stereotipi generalmente poi con gli anni sono diventati tutti belli, invece in questo, in questo lungometraggio animato il protagonista è interessante perché viene preso in giro, perché ha i capelli un po' lunghi, viene preso in giro perché sembra una ragazza, cioè c'è tipo un amico che, che mentre fanno lo stretching in palestra si eccita e lo palpa, cioè queste cose assurde si prendono in giro per questa cosa e lo prendono in giro perché anche lì Eh, Sembra una ragazza, allora ti piacciono i ragazzi, non ti piacciono le ragazze, c'è tutta questa questa anche piccola discussione interna che in verità sono dinamiche di ragazzini che che succedono nelle scuole, quel tipo di dinamiche quando si inizia a scoprire certi lati della sessualità sono molto intelligenti, Eh, c'è la ragazza più timida un po' meno... Non è stereotipata il concetto di bello, è un po' più rotondetta senza essere ovviamente sovrappeso come avrebbero fatto in altre situazioni, è semplicemente più rotondetta, un po' più insicura, un po' dipinta senza magari dei tratti molto ammiccanti, la stessa cosa vale per i personaggi maschili, quindi hanno una varietà molto più interessante sia per come sono a livello di design sia come sono a livello di personaggi, di conflitti interiori, anche perché qua L'idea dei sentimenti vale molto, l'idea di affrontare sentimenti non solo a senso romantico, quindi è molto interessante quello che hanno fatto sia a livello visivo che a livello di scrittura. E poi ehm, anche l'interesse amoroso, diciamo così, del protagonista non è, se voi guardate un manga, un anime, meno, medio è generalmente dici ok qua c'è già un artista che fa entai che sta già facendo la storia cioè perché già per come è disegnata hai capito dove stiamo andando a parare in verità non siamo a, quel, a quell'estremo, non andiamoli i personaggi hanno sempre un qualcosa di caratteristico che li rende un po' insoliti rispetto a quello che si vede solitamente in giro in anime, lungometraggi anche animati o manga. E questo lo rende interessante, almeno ce l'ho visto io, magari poi uno lo guarda, non ce la vede questa cosa, è una cosa che mi sono, un film che mi sono fatto io, magari sul design dei personaggi, sulla loro scrittura un po' come dicevo, sboccata sotto certi punti di vista. Però cosa mi ha colpito di questo... Uh, Maboroshi devo andarlo a reggio perché non, non mi entra in testa il titolo che circola attorno all'idea dell'immobilità ed è una cosa che secondo me va attaccata molto perché noi siamo anche figli di una generazione immobile e in parte ci hanno trasmesso l'idea dell'immobilità cioè di non cambiare niente di mantenere lo status quo per noi è Diverso perché è crisi economiche, casini vari, è un po' diverso, però cerchiamo tutti di avere quello spettro di quella sicurezza. Il presente è costantemente, soprattutto in Italia come in altri posti nel mondo, c'è questa ossessione della sicurezza e dell'immobilità. Che cos'è l'immobilità? Io penso ai miei genitori, io ho 36 anni, penso ai genitori della mia generazione, di chi è poco vicino, è gente che ha preso un lavoro a 20 anni, 30 anni, è, e quello era, e quello è rimasto non valgono ambizioni non non c'è ricerca di crescita non c'è ricerca di cambiamento in nulla c'è una ricerca di movimento nella vita e questo film parla di questo cioè loro nel momento in cui rimangono incastonati in questa bolla nel tempo i ragazzi vorrebbero crescere i ragazzi vorrebbero aver voglia di perché anche il nostro protagonista lui è un aspirante mangaka cioè lui vorrebbe disegnare imparare e lui diventa più bravo ma non diventerà mai così bravo perché non crescerà mai e questa è una cosa che gli fa un sacco male perché lui non crescerà mai a livello temporale, a livello biologico per fare quello che vuole fare. Le sue ambizioni rimangono lì, ferme nel tempo, non vanno da nessuna parte, non cambierà mai nulla. E prendere tra l'altro un, um, un, vi, un villaggio di una prefettura, quindi un villaggio piccolo, un villaggio isolato, non è buono solamente perché se lo fai a Tokyo diventa ingestibile. Ok? Diventa buono anche perché le piccole comunità fanno sempre. si prestano sempre molto bene a parlare del macrocosmo che è la società e anche qua funziona benissimo, loro sono un piccolo paese dove c'è quello che vuole scappare poi l'acciaieria, un tipo di... Eh, sapete ci sono tanti paesi anche in Italia che vivono di... come Wrexham, il racconto che si fa della squadra di calcio, è una città di minatori non si, non si fa più quel lavoro lì, paura cioè si è vi- vissuto solo di quello, ci sono tanti posti nel mondo degli Stati Uniti, ancora peggiore questa cosa, negli Stati Uniti ci sono intere città che diventano, sono diventate città fantasma perché c'era un tipo di industria, quell'industria non funzionava più perché i tempi cambiano, boom, crisi economica, non c'è più lavoro, non c'è più niente da fare, perché la società è rimasta immobile su quell'economia. E qua parla anche di questo, non a livello politico-economico, ma a livello proprio di, come dicevo prima, di come siamo educati, del fatto che cerchiamo molte volte questa immobilità. E questa immobilità da una parte è un, è un balsamo, però per molti versi è anche una maledizione, una costrizione. E molte volte pa- c'è l'idea che se rimaniamo nella bolla, se rimaniamo al sicuro, siamo schermati dal provare di qualcosa di di forte a livello emotivo a livello di qualsiasi cosa che ci potrebbe annientare rischiare di inseguire un, um, una cotta, un innamoramento rischiare di inseguire un lavoro che ci piace rischiare di inseguire piuttosto che fare una cosa molto sicura io guardo anche a molti miei coetanei, la maggior parte delle persone che io eh, ho lasciato indietro nel posto da dove vengo la maggior parte o fa il lavoro che ha preso quando aveva 19-20 anni oppure fa il lavoro che i genitori gli hanno detto di fare perché era la cosa più sicura, perché i genitori gli avrebbero non lo so, aperto la studio, li avrebbero aiutati e il presente è molto così, poi la gente si sveglia a 50 anni e capisce di non aver fatto niente di quello che avrebbe voluto fare ed è terribile questa cosa perché il tempo nella realtà passa lì è una maledizione diversa perché appunto ti deve dare anche l'idea fantastica e anche per mettere un po' di pathos all'interno del racconto però c'è la paura molte volte che rischiare fare qualcosa ovviamente con un ragionamento dietro che significhi mettersi in gioco, significhi fallire magari più volte significa sentirsi dire no guarda non mi piaci, no guarda non mi interessi allora è meglio stare immobili allora è meglio fare una cosa sicura, allora è meglio stare lì e non provare mai niente, perché è sicuramente meglio che sentirsi rifiutare o che fallire, dover ricominciare o dover ritentare più volte. L'amore che è un qualcosa che fa male, anche questo che viene viene messo all'interno, l'amore è una cosa che ti fa male, che è, è vero ci hanno fatto tante canzoni love hurts no? ma anche i joy division eh, l'amore è qualcosa che ti può fare ma- male che ti può distruggere soprattutto quando diventa molto forte quando soprattutto sei molto giovane e hai dei sentimenti molto forti guidati da ormoni e molte altre cose e sei in balia di te stesso e questi sentimenti ti fanno a parte love will tear us apart ok e, e, e quella canzone leggo il testo perché è molto interessante e perché calza benissimo a questo film che c'è una parte del testo che dice when routine bites hard and ambition are low quindi quando la routine si fa forte e le ambizioni sono basse and resentment rides high but emotion won't grow e il risentimento cresce ma le emozioni non crescono and we are changing our ways, taking different roads, e noi cambiamo i nostri modi di essere di fare, e prendiamo strade diverse, allora l'amore ci farà parte, <ride> ci, ci farà parte, non vuol dire niente in italiano, ci, ci, ci distruggerà, diciamo così, ci, ci, ci farà a pezzi, una cosa così. L'immobilità, l'immobilità, perché l'amore invece è un sentimento vero, l'amore, la passione il, il, il rischio, la, la paura sono sentimenti veri e noi siamo in una società che tende molto a dire no no, no stai fermo Stai fermo, non provare niente, non provare tristezza, non provare amore, non provare. Ehm, cerca a tutti i costi di simulare la gioia, cerca di non fare niente che ti possa dare magari del, del, delle emozioni anche negative nel breve periodo, ma che nel lungo periodo ti può portare anche a trovare molte cose felici, no? no stai fermo. E questo film parla anche mo- moltissimo di questo. E. Ecco, questa cosa me la sono scritta e me la sono sottolineata perché a abbraccio non mi sarebbe mai venuta. Cioè, l'idea che l'amore sia una fuga, un rischio, una rottura del cielo verso qualcosa che ci espone agli elementi, ma ci rende liberi. Ed è questo il film. Perché poi, vi dicevo, c'è questa cosa che il tessuto della loro realtà si rompe, ci sono questi draghi fumosi. Comunque, è così. Cioè, provare a qualcosa, rischiare l'amore inseguire qualcosa che vogliamo è una rottura del confine della bolla dalla quale siamo, qualcosa che ci espone ovviamente a dei pericoli perché stare a casetta nostra, stare nel nostro circolo sicuro è molto facile perché siamo protetti mentre andare nel, nel, nel mondo grosso e cattivo e fare delle esperienze ci espone a dei pericoli che non affronteremo mai a pericoli semplicemente anche a livello di delusioni come dicevo fallimenti di confrontarsi con altre persone che hanno le nostre stesse ambizioni che magari sono più bravi di noi che magari sono più, lavorano più duramente di noi magari ci possono spronare invece che mh, buttarci giù no? tu puoi trovare qualcuno che sembra migliore di te se sei furbo dici oh io gli sto vicino magari Imparo qualcosa, ok? Piuttosto che inimicarmelo, no? C'è cioè qualcosa che si può imparare. E um, questo film, questo bellissimo, a me è piaciuto, Maboroshi, è molto bello, secondo me trasmette dei significati molto interessanti. Ovviamente c'è amore in senso romantico, ovviamente c'è ci sono tutti questi concetti di quali vi ho parlato è animato secondo me in modo fantastico mi è piaciuto tantissimo è uno di quei film dove ha molti quadri pieni di dettagli ha dei protagonisti che mi piacciono ha delle idiosincrasie anche, ecco c'è anche una cosa che mi è piaciuta ovvero il fatto del, di utilizzare la religione un po' come schermo tante volte tu usi la religione l'idea che devo soffrire perché poi c'è un paradiso perché questo è il mio paradiso questo è il mio limbo devo stare qui protetto perché poi ci sarà una sorta di ricompensa, qualsiasi cosa. La religione è molte volte una una scusante, uno schermo, una scusa per non cercare di sfidare qualcosa di di più interessante, una risposta molto semplice a delle situazioni molto più complesse che in teoria dovrebbe darti conforto, ma in verità no. E poi è interessante come in questo film ci sia anche l'idea di un qualcosa di inevitabile cioè di che tante volte sfortunatamente l'immobilità ti porta a qualcosa di inevitabile che sfortunatamente l'idea di non di non spostarsi mai, l'idea di non eh, di essere condannati appunto a, a vivere incatenati in una routine ti porterà sicuramente a a perdere qualcosa in modo irrimediabile se non non fai qualcosa, è molto tragico sotto certi versi questo film, però ha anche molta aria, qualcosa di molto bello, quindi io questo bellissimo Maboroshi ve lo consiglio, lo trovate su Netflix, bello, a me è piaciuto eh. vi farà affrontare delle cose appunto che vi faranno un po' male però è giusto anche farlo e quindi è un amore un po' diverso rispetto a quello che ci si potrebbe aspettare quindi Maboroshi su Netflix gustatevelo e arriviamo al momento drammatico della puntata perché come la settimana scorsa io avevo detto ah, sti film se non li mettono in lingua originale io mica li vado a vedere poi per, per, per sbaglio e perché mi voglio male Vado sul sito di UCI e dico: ah, Vediamo se magari in bicocca dando qualcosa in lingua originale. È difficile che UCI faccia un lavoro migliore di Anteo, che comunque Argyle lo dava, come Iron Claw lo dava. Incredibilmente, UCI dà Argyle in lingua originale. E quindi eh, io mi trovo lì, che la, la mia coscienza mi dice: 'E' eh, muto lo devi andare a vedere', <ride> perché l'hai detto, è Matthew Vaughn alla regia. E ora lo fai, te lo devi accollare Alessandro. E allora drammaticamente mi sono accollato Argyle, che comunque già nelle reazioni non stava particolarmente sorprendendo. Regia appunto di Matthew Vaughn, sceneggiatura di Jason Fuchs, Fuchs durata 2 ore e 19 minuti, distribuito da Universal Pictures Argyle è uno spy thriller che segue le vicende dell'omonima super spia fra Stati Uniti, Londra e altre località esotiche. Il cast stellare include Harry Cavill, Sam Rockwell, Bryce Dallas Howard, Brian Cranston, Catherine O'Hara, John Cena, Dua Lipa, Ariana DeBose e Samuel L. Jackson. Cast stellare. È ambientato nello stesso universo di Kingsman, ha un budget fumoso, non si sa, si parla di 200 milioni, chi dice 250? Non si sa bene. A febbraio 2024 sono state sconfermate anche delle eh, speculazioni, sono state messe più che altro a tacere delle speculazioni perché si parlava di eh, questo libro che è uscito in concomitanza eh, col film a gennaio del 2024 che è scritto sempre da questa scrittrice presente nel, nel film interpretata da Barais Dallas Howard che è anonima un po' come da noi la cos'è Elena Ferrante mi pare che è un nome finto adesso no, non vorrei dire informazioni sbagliate comunque ehm, scritta da questa scrittiche che non ha corrispettive nella realtà che non riescono a trovare, a febbraio 2024 gli autori Terry Hayes e Tammy Cohen hanno rivelato che hanno scritto loro questo tie novel, quindi questo, questo romanzo che in verità è insieme al libro, questo è un finto adattamento questo da quello che ho capito praticamente in verità è il, il libro essere figlio di quello che è il, il film e che è stato appunto rilasciato insieme a gennaio eh, poco prima del film o comunque a ridosso eh, dell'uscita del film di questa operazione particolare di Argyle non vi dico altro perché anche la trama che ho trovato su Apple TV Plus è molto stringata perché appunto se vi dico di più è finita questo spy molto particolare che ora entro un attimino poco poco in più in dettaglio e che è prodotto da Apple TV Plus insieme a Universal che hanno speso 80 milioni per promuovere il film e che sono responsabili 50-50 dei costi, tant'è che il film arriverà poi su anche la piattaforma di Apple, 200 milioni sono tantissimi, poi ne parliamo e ci arriviamo, comunque per scendere un attimo in più in dettaglio perché qualsiasi cosa io vi dica del film è spoiler, Okay. sapete semplicemente che la storia di questa autrice interpretata da Bryce Dallas Howard che è, ha inventato questo Argyle, questo agente segreto molto mh, particolare, molto estroso con, con sua spalla interpretata da John Cena che vive queste avventure incredibili lei sta scrivendo questi romanzi di incredibile successo se non che la sua vita eh, che è altamente influenzata da questo Argyle che lei vede un po' ovunque improvvisamente viene scommussolata perché è come se un po' Argyle entrasse tra virgolette tetra moltissime virgolette nella sua vita vera basta non vi dico nient'altro allora vi anticipo cosa mi è piaciuto del film bryce dalla Howard, Brian Cranston eh, Sam Rockwell mi è piaciuto tantissimo lui mi piace tanto, un carisma meraviglioso, funziona molto a schermo tutto il resto che vi devo dire dover... io sono andato per Matthew sala perché lui ha un grande talento, sala 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 lo ha dimostrato sala nell'ultimo The sala 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 ha tante cose che funzionano ma moltissime altre che non girano come dovrebbero. Però è un regista che ha, un, ha dimostrato già la sua capacità ma che non so cosa gli è successo, a me sembra si sia un po' perso. A me l- alcune trovate che hanno sia in sceneggiatura poi messo in scena mi sono piaciute, però il film è incredibilmente fallato. Partiamo da una cosa che riguarda la scrittura e a Jason Fuchs, eh, scusate, <ride> pan intended, ma What the fuck? Eh, cioè, nel senso, <ride> che cazzaro l'hai fatto questa sceneggiatura? Allora, la sceneggiatura di Argyle è un po' così. Allora, entro nella mia dimensione. Eh, raccontiamo la storia di Mariello. Mariello ve la racconto come l'ho raccontata dai miei amici quando ho finito di vedere Argyle. Mariello, Mariello esce di casa, anzi si sveglia e a casa la mamma gli dice: Mariè. Eh, senti io devo andare a lavorare tu devi mangiare che devi mangiare non ti ho comprato niente non ci ho sbatti ti lascio qua 20 euro vai sotto da Gino il nostro salumiere ti pigli un po' di mortadella una focaccia una cosa e ti tapparecchi così e lui dice Vabbè, ma che devo fare vado lui esce di casa va per fare questa semplicissima task e riceve un messaggio della sua ragazza Franceschina Franceschina gli dice ciao Marie eh, che fai e lui dice guarda fai un po' a casa da solo combiniamo tutta una situazione ci facciamo di LSD e poi facciamo cose nostre che un po' è pure San Valentino e lei dice dai bella proposta adesso arrivo Mariella Cos'era? Francesca, non mi ricordo più Franceschella arriva, si incontrano mentre vanno da Salumiere e dice guarda ti devo dire una cosa, mi devo togliere un peso dal petto io non sono Franceschella, sono Francescone sono un metalmeccanico quarantenne di Bustarsizio lui fa porca miseria, cosa è successo questa cosa lui non ha idea, questo è solo l'inizio. il Salumiere non è un Salumiere è una sede dei fascisti che vivono nel, nella parte oscura della luna sono nazisti cavalcano velociraptor e stanno per invadere l'Italia e lui fa porca miseria io che cento tu sei il capo e quando è successa sta cosa ma io ho in casa i poster <ride> ho tutti i poster di di John di Come com'è possibile sta cosa è così devi credermi e il film è tutto così ogni 6 secondi c'è un colpo di scena Molto surreale, che per certi versi alcune idee di base erano divertenti di questo eh, argyle. Il problema è che è un susseguirsi di colpi di scena uno dietro l'altro, alcuni abbastanza forzati, nel senso portati un po' avanti con lo sputo in modo fumettistico, un po' troppo fumettistico, e che hanno un problema alla base che. In questa sorta di parodia di quello che vorrebbe essere uno spy, anche qui sembra che le parodie non si sappiano più fare, nel senso che le parti action dovrebbero essere credibili e in parte lo sono, in parte no e poi ci arriviamo perché, a perché non sono credibili. Però il problema è che la struttura dello spy, io faccio sempre l'esempio di Knives Out, eh, fuori le lame eh, cena con delitto in italiano non mi chiedevo il titolo italiano fuori le lame, esci le lame che a livello di giallo funziona di brutto, è quello che lui ci costruisce attorno, che lo rende un po' una sorta di parodia di una situazione comica rispetto a quello che è in questo caso la parte spy funziona molto poco, è molto un po' tirata per le orecchie è molto surreale, per quanto poi andando avanti di colpo di scena in colpo di scena le cose che magari sembravano funzionare un po' poco, anzi male, piano piano funziona sempre di più, perché quello che ti va a snodare dice ok a questo punto sta cosa funziona, perché se c- prima era surreale adesso diventa un po' più credibile perché però è un po' troppo andando avanti e quando arrivi alla fine sta cosa non ha più senso, cioè non ha veramente più senso, non è veramente più troppo credibile e tante cose, non, cioè dici sta cosa non è che sta proprio in piedi è un po' così la struttura narrativa, però anche volendo buttare giù la struttura narrativa, per quanto sia una sorta di omaggio al cinema action degli anni Ottanta però dovrebbe funzionare anche eh, con, con gli elementi Spy, con gli elementi anche eh, alcune cose di come viene spottato Henry Cavill, che è un bravissimo attore a me piace un sacco, lui si presta ed è veramente bravo, funziona veramente tanto, alcune trovate comiche sono anche belline lo stile di Matthew Vaughn C'è in questo film, si vede chiaramente un suo film e alcune cose funzionano tanto, tanto tanto però c'è un problema oltre a questa gestione, che io non ho gradito dei colpi di scena a catena, che a un certo punto diventa un po' stancante. C'è due problemi grossi che poi hanno tante cose che si attaccano il primo problema allora io voglio diventare come il sindaco di Australia di Lucarelli della Jalappas di Fabio De Luisi voglio diventare il sindaco di, delle produzioni di Hollywood e voglio esaminare tutte queste proposte di budget cioè arriva uno e gli fa oh noi vogliamo dare arrivano Apple e e dicono scusi sindaco di Hollywood io mi dica prego venghino vogliamo dare 200-150 milioni indicativamente a Matthew Wogan per fare questo spy io leggo, vedo la proposta e dico ma sei scemo te ne do 70 ma scusi ma noi dobbiamo stanno diventando 60 eh? no ma noi dobbiamo no te ne do 50 (ride) così, e vedi di portarlo a casa perché ti do ammazzate e vedi di rivedere sta sceneggiatura perché non si può, non si può vedere perché dico questa cosa? perché con poi Hollywood dice siamo in crisi e ho capito raga partite, partite tutti da degli assunti sbagliati perché vince i 24? perché vince la produzione di John Wick? perché ogni volta il budget è contenuto rispetto a quello che loro sanno fare, possono fare e vogliono fare molto bene cioè John Wick dovrebbe aver fatto scuola non solo per fare poi delle cose che diventano anche paradossali come eh, Extraction o più che altro il il sequel di Extraction che praticamente è, è quasi parodico per quanto è solo azione e non troppo credibile in alcune cose e non ha praticamente trama come lo stesso John Wick 3 che è bellissimo a livello tecnico però a un certo punto pensi anche che abbiano un po' tirato troppo la corda perché è quasi tre ore di azione però usano molto bene quello che sanno fare. John Wick dovrebbe aver insegnato di partiamo dal piccolo e poi andiamo un pochettino più in grande, ma torniamo, come dovrebbe aver insegnato Nolan da tanto tempo, a un cinema un po' più muscolare. Cioè abbiamo scoperto tra virgolette il valore degli stunt di certe riprese, ok, l'ha capito Tom Cruise con i suoi vari Mission Impossible, perché non riescono a capirle le altre produzioni? Cosa significa questa cosa? Andiamo più a un cinema fatto di stunt, fatto di azioni spettacolari e riduciamo un attimino in sceneggiatura certe pretese Cioè, io capisco viaggiare per il mondo però la scena d'apertura di Argyle è una monnezza di VFX cioè nel senso è un, proprio un, un vomito, sapete quando vi viene un virus e inizia a vomitare senza controllo così è un vomito senza... la scena di Team America quando lui va nel vicolo e inizia a vomitare che trema tutta la marionetta <ride> quella cosa lì o la scena da Griffin quando vomitano si parla di vomito è così a livello di VFX perché è talmente esagerata è talmente surreale è tutto inutile a livello sia della spettacolarità sia un po' di passare il messaggio che questa spia è molto sopra le righe che anche la resa dei VFX siccome gli studi VFX sono oberati di lavoro e ora si stanno anche facendo le union perché non ne possono più vorrebbero anche dei compensi e delle tempistiche di lavoro migliore che la resa dei VFX è orribile è orribile che tu dici ok volevi fare quella cosa lì non potevi trovare un altro sistema non c'era un altro sistema per rendere quelle scene dovevi farlo per forza per forza il live action in quella maniera lì se il popolo volevi scrivere così non lo potevi fare tipo che ne so animato Fai una sezione in animazione con le fattezze di Henry Cavill e lo doppia Henry Cavill e poi fa una cosa tipo ah, che è incassato Roger Rabbit in alcuni frangenti dove la scrittrice magari ha queste tra virgolette visioni perché lei è sempre in parla col suo personaggio un po' come tutti gli scrittori dicono anche Ugo Pratt che era un fumettista diceva che corto maltese gli parlava fai una cosa animata e lo metti un po' lì magari per un attimo lo porti in live action trova delle soluzioni alternative però non mi utilizzare così tanti VFX oppure in sceneggiatura abbassi moltissimo le tue le, le, le tue ambizioni di rendere tutto così tanto sopra le righe eh, e quindi cosa fai? quella scena lì la rendi un po' più muscolare fai un inseguimento in auto ben girato, più breve perché la scena, quella scena lì d'apertura è molto breve che sia ambiziosina ma che sia realizzabile con un budget sotto i 100 milioni per poi consentire a tutto il resto del film di funzionare anche perché appunto il film 2 ore e 20 è l'ultimo atto del film tutta la parte finale dove si arriva al build up finalmente cioè la parte finale del film è insostenibile cioè io è la prima volta che mi trovo davanti un film di Matthew Vaughn o in generale un film action che nella parte finale mi annoia nonostante qui e lì ci sia, ci sia qualche bella idea eh, a livello visivo di follia di Matthew però tutto il resto mi anno- e comunque mi ha annoiato cioè ero lì che dicevo madonna ti prego vai avanti non finisce più questa scena finale Quest'ultimo atto del film è interminabile, mi ha tediato in una maniera incredibile e nel momento in cui una scena d'azione cinetica adrenalinica ti annoia perché è tutto piatto, è tutto un VFX con pieno di green screen, non funziona più secondo me non funziona più anche alcuni siparietti comici di lei che ha un blocco dello scrittore e mette Argyle in una situazione dove lei non sa cosa fare è fatto tutto con un green screen sì per determinate motivazioni però è anche messo in scena in una maniera che col green screen capisco che la sua immaginazione ma fallo diverso perché è un po' brutto da vedere anche a livello di regia il tempo comico non è bellissimo non, è, non, è, non funziona proprio bene diventa anche un po' cringe è un film che proprio sindaco di Hollywood ti dico senti amico mio ti do veramente c- meno, a 100 milioni non ci arriviamo te ne do 80 milioni dai un'aggiustata sceneggiatura la fai di massimo massimo due ore mi fai un film di un'ora e 40 massimo due ore spy con questi concept però cambia anche il tono nel senso di eh, siamo arrivati appunto siamo arrivati a John Wick siamo arrivati a a queste sp- eh, questi eh, eroi action Oppure fammi. ecco una parodia di Bourne di Jason Bourne fammelo Jason Bourne questa spia capisco che Matthew Wagnama ormai è ereditato un po' dalla saga di Kingsman perché è ambientato a quanto pare nello stesso universo anche per via di una scena che c'è dopo titoli di coda e, e po- questa cosa in teoria vuole continuare io capisco che lui è influenzato da questo mondo molto sopra le righe fumettistico però è già anche un John Wick, anche un Jason Bourne. Se tu lo rendi un po' più comico e abbassi i toni e lo fai una cosa diversa, anche uno stesso. Prendi in giro Tom Cruise, che corre con, i, con le colle. <ride> fai quella presa in giro di quel tipo di personaggi. Però dandogli sempre la loro serietà, la loro dignità. Puoi fare comunque un gran bel film. Con un budget più ridotto. Riduci la tua. Ehm, la tua cosa spy non tanto in giro per il mondo, o comunque se fai delle location per il mondo, tienile, non lo so, a base alla tua sceneggiatura, in da qualche parte negli Stati Uniti dove, dove produci, come incipit, e poi tutto che tanto è un interno, e poi tutto il resto me lo fai tra, non lo so, Inghilterra, Irlanda, Francia, tutto in Europa, contenuto in modo tale che magari sia anche più facile da gestire e me lo rendi più... Organico anche nella produzione, verrà a un costo comunque elevato. Ma mai che rischi di fare il botto perché questo fine rischia di fare il botto a livello di box office, cioè di non incassare. Non credo che si parli di rischio, ma di certezza perché ha avuto un esordio molto tiepido. Rischia veramente di fare male. Secondo me, bisognerebbe ridurre un certo tipo di ambizione, soprattutto quando è chiaro che questa operazione non funzionerà così tanto ci hanno già provato in passato non è andata molto bene cerca un angolo diverso dimmi che è una parodia di un film alla Jason Bourne, alla Mission Impossible dimmi che è una parodia di quella cosa lì ma servono una costruzione di buoni tempi comici una costruzione dell'azione più muscolare cioè dei bei combattimenti, belli coreografati cioè torniamo anche un po' a rubare da Jackie Chan cioè che è un maestro assoluto della comicità nel eh, utilizzare quel tipo di comicità all'interno del, delle arti marziali o comunque di quel tipo di coreografie spettacolari, torniamo a rubare a Police Story, però per fare una cosa più, appunto sempre sopra le righe, però comica facciamo quella roba lì, girata con gusto come si deve, però in, con quel tipo di formula non è che non ci sono gli esempi ci sono gli esempi, ne puoi fare 2000 di film così con un budget molto ristretto però bisogna saperlo scrivere in sceneggiatura e poi andarlo a portare in scena questo film sbaglia in queste cose quindi in questo eccesso di VFX che sono orribili e nel fatto di non cercare un cima più muscolare di durare una valanga di tempo perché il film scorre eh. non è che non scorre, non ha problemi che il film non scorre solo che è un tedio da, soprattutto nell'ultima parte, con questi continui colpi di scena, non c'è tensione, non c'è neanche la giusta appunto. Comicità. Qua si servirebbe davvero qualcuno che riesce a diventare un eroe d'azione leggero, con delle belle coreografie, con una bella regia, però che sia credibile anche a livello di Spy. Argyle non ci è riuscito per me non c'è veramente riuscito, io non ho idea di cosa stia succedendo Matthew Wogan, ma deve veramente rivedere quelle che sono le sue ambizioni a livello di, di produzione, perché così non funzionano. E Hollywood dovrebbe iniziare a dire di no a certe operazioni. No, senti, 200 milioni di budget per un, titolo di que- per un film con- scritto in questa maniera e gestito in questa maniera, che poi doveva metterci anche 80 milioni di promozione, non te li do. Non te li do. Vuoi fare un film così ambizioso mi dispiace non si può fare si deve fare una cosa che sia sì ambiziosa però in modo diverso meno vfx meno minutaggio girare un film molto più eh, asciutto girare un film che funzioni, che sia solido a livello di sceneggiatura studiare bene i tempi comici, studiare, lavorare tanto sulle coreografie lo, lavorare su quello che costa relativamente poco piuttosto che investire 200 milioni di budget anche perché, parliamoci chiaro Harry Cavill, Sam Rockwell, Bryce Dallas Howard, Brian Cranston, Catherine O'Hara John Cena, Dua Lipa, Rihanna Debuss, Samuel Jackson, oh, sono tutti attori di primo piano, tante Dua Lipa che è una cantante però anche lei credo abbia voluto un suo cachet e avranno tutti chiesto una fetta piuttosto interessante io credo che un'ottima parte del budget sia finito a pagare solo il cast non era meglio contare su un paio di attori magari uno di primo piano e poi tutti gli altri magari appunto Argyle di primo piano e tutti gli altri un po' magari attori più esordienti, più, più. che stanno appunto arrivando a diventare protagonisti, ma che non sono ancora protagonisti. A me sembra a quel piacere, ma qua ci voleva magari un attore anche a suo agio con le arti marziali, che sa stare sempre comunque in scena in ogni momento, che ha anche dei buoni tempi comici. Posso pensare al protagonista della serie Warrior che ha fatto un paio di G.I. Joe, che magari riesce anche a vendersi a livello comico, se ne è capace e fare una cosa. Di questo tipo, magari non attori che ti chiedono di cascere Samuel Jackson. Io credo come gli altri, avrà chiesto tanti soldi. Avrei mirato su una cosa di questo tipo. Io credo che proprio sia tutto sbagliato in archive. Non è il peggior film, che, cioè, eh, gioco di ruolo che vi visto la è peggio. Non so, fra in video perché è proprio peggio. Questo è un film che ha qualche idea buona perché lo stile Matthew Wagner Matt, c'è, funziona qui e là, però che dura troppo. Che ha un concept che andava ridimensionato. Che ha delle scene d'azione imbottite di VFX che a volte proprio non tornano. Contrariamente a Kingsman, dove tornavano sempre molto bene, eccetera, eccetera, dove si era fatto un lavoro molto bello, qua il lavoro non è stato fatto. Dimenticatevi scene d'azione come quella bella scenazione del pub di Kingsman o altre. Dimenticatevele perché qua non ci sono. Non c'è uno studio di questo tipo. È un'operazione che non funziona sotto quasi nessun punto di vista qualche buona idea però è veramente uno dei film per ora uno dei film peggiori che ho visto quest'anno a questo punto ragazzi ragazzi io chiudo la puntata prima di chiudere ecco siccome sono una bestia e non me lo sono segnato nella scaletta è uscito il trailer di Deadpool e Wolverine il primo teaser trailer che è bellino dura un paio di minuti e Deadpool è il Marvel Jesus secondo me sì comunque sta di fatto che andatevelo a vedere recuperatelo e intanto io chiudo la puntata vi ricordo che su patreon.com slash sul divano di Ale potete sostenere il progetto potete vedere se siete patron ormai avete imparato che c'è anche una nuova rubrica per tutti i Patreon, perché titoli di coda è solo per chi ha un tier poi c'è questa rubrica che esce a cadenza randomica che si chiama The Big Dream dove parlo delle cose in sviluppo parlo anche un po' di... faccio riflessioni mie sul cinema, sulle produzioni faccio diverse riflessioni in base a quello che faccio e hanno una durata per ora sono uscite due durano circa 20 minuti quindi sono dei podcast di chiacchiera se volete eh, sentirli altrimenti tenete a mente che sul divano di Ale è un confortevole piacere da condividere con gli amici appassionati di cinema e televisione che potete trovare su Spotify, Apple Podcast, Amazon Music e Daycast, votatelo, mettete mi piace condividetelo, stellette, voti fate il vostro Offritemi questo contributo molto ben accetto, seguite il canale YouTube Alessandro Di Guardi dove è uscito la top flop di gennaio 2004 dei film visti a gennaio 2024, vi ricordo di andarla a gustare, attivate la campanella, iscrivetevi e vi mando un caloroso saluto, un abbraccio, ciao!